0: Hasta por los codos Un podcast donde dos personas Poco extrovertidas y muy chismosas Hablarán hasta por los codos Acerca de series, películas, libros Noticias y anécdotas De la vida real y el internet Con Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez Esto es Hasta por los codos
1: Hello, hello, hello. Estamos aquí en el episodio número 4 de Hasta por los codos. Como siempre, aquí sus anfitriones, Rodrigo Hunda y la increíble, maravillosa no, ya, y saludable Mónica Ramírez! Ramírez. Saludable. Eso es lo más Rodrigo importante, ¿no? Emociona
2: con, con las emociones. Este,
1: este es un episodio un poco especial, pero antes de decirles el por qué es especial, que seguro ya lo vieron en el título, vámonos a ir directamente pero, con la chisma, uh -huh. que tenemos cuatro noticias. Que son medio importantonas, medio nada más como pa, para comentarlas, ¿no? Pero, si pero ¿te no parece bien que nos vayamos?
2: extremas como en otros meses. Todavía de Julio hecho. no nos sorprende, creo. Entonces, pues vamos con una de las primeras noticias de La Chisma.
0: A continuación, La Chisma. La Chisma.
2: La Chisma. Shh. Y para esta primera noticia, tenemos que falleció uno de los grandes muy reconocido en la industria cinematográfica, el compositor Ennio Morricone, que creo que sí es italiano, era italiano, pero es reconocido por algunas de sus soundtracks más como icónicos, que es el de El Bueno, El Malo y El Feo, esta Spaghetti Western y varios Spaghetti Western <risa> que musicalizó y... También, por ejemplo, Cinema Paradiso, y él creo que falleció, me parece que a los 91 años, si no me falla mi, sí. mi investigación de internet, pero, pero sí, el pobre hombre falleció hace unos días, pero lo bueno es que vivió una buena vida. Eh, y nos pues, dejó con un
1: buen legado, ¿no? Que eso es lo importante sí, con, sí. con la fue música feliz, que compuso.
2: Sí, exactamente <ríe> la música. ¿Y qué otra eso, noticia eso es que muy tenemos, padre. Ro? La siguiente noticia dependes? no es
1: tanto una noticia, es algo que se ha estado volviendo un poco viral aquí uh -huh. en México. No sé si en todo el mundo creo que en México. Pero el punto es que estas se, se empezaron a crear estas cuentas de Instagram en donde ponen tu nombre junto con algo que caracteriza el nombre, ya sea el significado del nombre o eh, eh, no sé si recuerdas estos estos de Buzzfeed que te decían como qué cebolla eres, ¿no? o qué fruta eres.
2: Ajá, muy Algo por el
1: estilo es algo así en Instagram, entonces te ponen como con el 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 nombre, tu nombre, qué eres, ¿no? No sé, Rodrigo es una manzana. Y Mónica es una pera, y así van publicando y publicando Y me sorprendió bastante porque se hizo súper viral Y cuentas que se habían creado hace dos días El día de hoy ya tenían más de 250 mil followers Porque todos están a la expectativa de saber qué son, ¿no? Y el otro día <risa> sí, me encontré yo... con algo súper gracioso Porque era como, ¿qué, qué, ¿qué platillo mexicano eres según tu nombre? Y era como...
2: Ese suena bueno, me hubiera gustado <risa> saber el mío <risa> Porque igual vi de una cuenta que era, ¿qué pan dulce eres? Y todavía no estaba mi nombre, lo cual me decepcionó mucho. Pero vi otra de que, ¿qué obra de... no sé, ¿qué obra de arte eres? O, ¿Qué otro vi? Ay, ya no me acuerdo, pero hace Había de, un montón, pero ¿qué dices, color? ¿Qué, ¿qué creo, eres? creo que empezó con el eres? color. O sea, ¿qué pollería tiene tu nombre? Y, y me dieron muchas risas, la verdad. La verdad pero, es que sí se volvió muy ¿sí?
1: real, pero no es noticia, es algo que pasó. Pero, Moni, ¿cuál es la tendencia? siguiente? que Creo que sí es noticia.
2: La siguiente que pasó igual hace unos días, que de hecho fue el 4 de julio que dio esta gran noticia. O sea, un día muy, muy patriota para los estadounidenses, que es el 4 de julio. Kanye West, o Kanye, o como le quieren llamar, no sé cómo se pronuncia. El, el esposo de Kim Kardashian. <ríe> es anunció en un tweet que se va a postular para ser presidente de los Estados Unidos y puso hashtag 2020 vision y entonces no sabemos muy bien qué onda no no como que parece que hasta es falso pero pues él lo dice y Elon Musk le comentó bueno le respondió el tweet diciendo de que yo te apoyo no sé qué entonces es como, es como el bronco, Yo también lo veo como... ¿sabes? Que ajá, van a votar ajá. por el de broma. Y siento que si muchos votan de broma, al final va a terminar convirtiéndose <ríe> en el presidente de los Estados Unidos de América. Digo, ¿quién sabe?
1: Por el proceso político, bueno, de, el proceso de votación que tienen los estadounidenses, ¿quién sabe si llega como en la ronda final? <ríe> Pero la uh -huh. neta es que sabemos cómo está en la política en todo el mundo. Puede suceder cualquier, cualquier cosa. Entonces,
2: cosa puede pasar exactamente. <risa>
1: Entonces, la verdad es que sí. Y la siguiente sí, sí, sí. noticia. Bueno, sí, también es más como un, un inmemoriam, ¿no? Este. El día de hoy, <risa> este 7 memoriam. de julio, que estamos grabando. 7 de julio, se, se cumplen 90 años de la muerte de Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle.
2: Sir. Este, Moni. <risa>
1: ¿Quién es Sir Arthur Conan Doyle?
2: Para los que no sepan quién es él, ya hemos hablado de su obra en algunos episodios anteriores, tanto en los que hablamos de libros como de series, lo cual es muy cool. Eh, es el autor, el creador de este personaje tan increíble, este detective, que seguramente ya saben quién es, Sherlock, Sherlock Holmes y también del el Dr. Watson. Eh, por si no lo sabían, esta obra en realidad no nació como un libro, sino que nació como pequeños fragmentos, pequeños, digamos, como historias que venían en el Casos, periódico ¿no? de, de su tiempo, uh -huh. ¿no? O imagínense, pues, no, 90 años, ¿no? De que murió. Entonces, pues, fue hace más de un siglo que este hombre escribió a, a Sherlock y, pues, por eso se le recuerda. Escribió otras obras, sí. Pero es ma Pero ma creo mayormente que... recordado Ajá. por esto. Uh
1: -huh. Y precisamente hablando de Sherlock, pues hoy, como les mencionaba hace un ratito, tenemos un invitado muy especial. Es un episodio de por sí especial porque es la primera vez que traemos un invitado. Entonces es algo muy uh -huh. cool. Y uh -huh. les quiero presentar a Marco Antonio Luna, el creador de Sin Formato APA, que también es un podcast de reseñas de libros que también trae noticias literar literarias. Entonces démosle una fuerte bienvenida a Marco. ¿Cómo estás, Marco?
0: Bravo.
2: Yeah.
3: Súper bien, súper bien, la verdad. Encantado de estar el día de hoy con ustedes. La verdad, bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues nada, o sea, la verdad, encantado de la vida. De hecho, hasta por los codos fue uno de esos momentos claves para que yo comenzara sin forma uh -huh. APA Y pues no me pierdo cada capítulo. Afortunadamente, tengo la bendición de ser amigo de Moni y de Ro. Entonces, pues siempre hemos tenido como que eh, una muy buena energía química entre nosotros sí. y pues estoy encantado, vaya, de estar aquí para platicar un poco. Excelente,
1: platícanos, Gracias,
2: Marco. Eh,
3: ahorita ya mencioné
1: un poco de qué trata Informato APA, pero igual platícanos un poquito qué es Informato APA para ti.
3: Claro, pues mira, eh, yo desde que iba en secundaria comencé a leer bastante libros pero después en prepa me perdí un poco, comencé como en esta onda de limbo donde no leía prácticamente nada y hasta ahorita en la universidad es que lo retomo y me di cuenta de que muchos jóvenes no tenemos el hábito de la lectura y no porque a veces no nos guste tal cual, sino porque ni siquiera lo hemos experimentado. Eh, uno de los refranes, una de las frases que tengo en el podcast es que el libro correcto es que no hay mal libro ni mal lector, sino que el libro correcto aún no llega a tus manos. Uh -huh. Entonces, el objetivo del podcast es acercar la lectura, la lectura a los jóvenes, a chavos de mi edad, o sea, jóvenes que estamos en la uni, y que se den cuenta de que hay libros para todos los gustos, con ritmos y con autores y con prosas totalmente diferentes, y que siempre hay un lugar para ti dentro del mundo lector.
2: Tal cual como dice el comercial.
1: Mm, ¡Qué poético! Oye, ¿no? Súper cool, la neta. Escuchen el podcast, está muy bueno. Sí. Y muy interesante porque trae noticias, aparte, aparte de las reseñas. Entonces, eso es algo muy cool. Pero Moni, platícanos. ¿Cómo va a funcionar el tema del día de hoy?
2: ¿Cómo va a funcionar esta dinámica? Pues... Tenemos una lista de películas que hemos visto, de libros que hemos leído, de los que sabemos que hay adaptación a la pantalla grande, y con estos vamos a poder comentar entre nosotros un poquito, evitando spoilers, <ríe> porque también hay algunos que entre nosotros sí. mismos no hemos leído, o que no hemos visto la peli y no nos queremos como que arruinar ese momento, y es más bien como un, una oportunidad para poder dar opiniones, pero sin spoilers, comentando más o menos como esta comparativa, ¿no? Entre, entre el libro y la película, que siempre es muy controversial sí. hablar sobre esto. Demasiado porque... de sí,
3: sí, creo que es un tema que toda la vida va a estar en la conversación. Sí, cuál es mejor, el libro o la película, y si sí, se
1: le hizo sí. justicia. Exactamente, sí. y hay unas ocasiones en las que, o sea, la película sí es mejor que el libro. Son muy raras, pero sí existen. Y justamente sí. la primera Exacto. película que tenemos... A, 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 hablando del In Memoriam del Sir Arthur Conan Doyle mm -hmm. es el libro y las películas de Sherlock, no estamos hablando de la serie que hizo Benedict Cumberbatch este no. sino nada más la película que protagonizó Robert Downey Jr entonces, este alguno de ustedes bueno, creo que los tres leímos el libro de, de, de Sherlock
2: ¿no? al menos uno de sus libros al menos uno,
1: porque tiene sí, un al menos uno sí
2: ¿qué sí, sí, les sí. parecieron la película? ¿Tuviste la película Marco? De... no, la película no yo
3: solamente leí justamente la, el primer libro de Arthur uh -huh. que es El misterio de una y me, me encantó, o sea, la verdad, yo no sabía muy bien a qué iba, y dije, ¿sabes qué? Pues había visto mucho del tema, ¿no?, de Sherlock Holmes, desde que soy niño, sí, sí, pero sí, nunca sí. Me, me había animado. Y justamente, justamente lo vi en este podcast, no sé, lo <risas> mencionaron en algo, no recuerdo que, y dije, oye, nunca me he dado la oportunidad de hablar a Sherlock y no sé ni por dónde entrarle. Entonces comencé a leer y me di cuenta que justamente eh, me estoy en Escarlata, est Estudio en Escarlata, perdón, amigos. Estoy. Estudio en Escarlata. Sí,
2: sí,
3: sí. Es el primero que hace este Arthur Conan Doyle en 1887 y donde te explican muy bien cómo es que inicia esta relación tan padre entre Sherlock y Watson. ...y los misterios que... ...el primer misterio que tienen que resolver... Sí, sí, ...está sí. genial para todos los que nunca hemos leído nada de Sherlock... ...porque te da una introducción muy buena... ...breve, pero buena... ...de todo el universo de Sherlock Holmes. Y, a, y aparte... Cool. Ajá. Sí,
1: sí, sí, dale, dale. Sí,
2: sí, sí, que justamente lo cool de, de Sherlock... ...bueno, de la narración de Conan Doyle es que te permite ver un poco como dentro del cerebro de Sherlock y como que empezar a ver como estas cosas súper pequeñitas que, que se va dando cuenta para ir amando los casos y para ir descubriendo la verdad, ¿no?
1: Aparte es súper creativo, o sea, cuando te empieza a decir cómo llegó a, 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 a ver que esta persona era de aquí, que se llamaba esto, que tenía esta enfermedad, o sea, todo eso, esa, esa parte de la... ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Este... Ah, eh,
0: ajá, se me fue, el
1: se me fue de... la palabra que empieza ¿Cómo, cómo? a deducir la deducción,
2: deducir, ajá, la deducción
1: ajá. que tiene o sea, está muy bien deducción. escrita. Y hablando de la película, yo recuerdo cuando vi la película, la verdad es que se la sentí más de acción, más allá de justo de, de... porque es Hollywood, ¿no? ajá, exactamente. <ríe> sí, y, y la hacen
2: como muy Hollywood. Y no me gustó y Robert yo... Downey
1: Jr. No. Exacto,
2: no me hubiera imaginado un actor como él, como Sherlock, porque me parece que en el libro sí te describen un poco cómo es, o sea, su silueta, que su nariz tal, que sí es muy delgado, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues para empezar, Robert Downey Jr. no es muy alto ni muy delgado y tampoco es como muy joven tampoco. Entonces, eh, también parte de esta acción es que... Él es como que un super en la pelea y, uh -huh. y tiene, o sea, es súper bueno en el box y sabe muy bien dónde pegarte porque, pues, él sabe un poco de anatomía. Entonces, como que mezclan un poco la ciencia y, y la acción, pero ahí ya no es el mismo personaje, como que la deducción no es lo principal. ahí, Siento yo que es más, que sabe pelear. Sí, uh
1: -huh. y sí, precisamente, sí. o sea, porque si nos vamos a, a representación de, de Sherlock en la serie, pero pues ahorita es nada más hablar de la película,
2: <ríe> y la siguiente
1: que tenemos, aquí sí los tres, somos todos unos expertos, ya leímos los, los tres fans. libros, a excepción de la precuela, <ríe> y vimos las tres películas, entonces estamos hablando, obviamente, de la que protagonista. La, la protagonista es esta hermosa Jennifer Lawrence y es Los Juegos del Hambre. Entonces, a ver, ¿quién quiere comenzar con su o, o, de la opinión del libro?
2: ¿De, ¿Del libro?
1: Del libro, del libro.
2: Pues, para mí, por ejemplo, los libros me me atraparon casi, casi. Bueno, no sé, como que salieron por ahí del 2012, una cosa así. Llegaron a es México. Buen... Y más o menos yo empecé a leerlo en, en ese momento. Vi primero la película, la, la primera que la dirigió, no me acuerdo cómo se llama este hombre, eh, pero la dirigió un vato que no hizo como un, un muy buen trabajo de dirección porque después lo cambiaron. Pero la vi por Afortunadamente. Él. Exacto, porque después mejoró.
3: <risa> no, porque después... ¡Wow! Sí.
2: Y gracias a la peli leí los libros, pero pues los libros, o sea... Sí, son súper buenos, o sea, es una saga muy buena que te atrapa desde la primera página. O sea, yo el libro me lo eché en un día, o sea, no es muy largo ni nada. Entonces es lo padre de, de esta saga distópica.
3: ¿Y tú, Marco, qué tal te parecieron los libros? Pues a mí simplemente, o sea, me cambiaron la vida totalmente. Uh -huh. Porque yo antes de en estos libros no leía para nada. O sea, nada, nada, nada. Mi, mi papá ya me había comprado... ...me había comprado unos libros de mitología griega para niños... ...y el alquimista... Uh -huh. ...y fue a partir de ahí como que comencé a agarrar los libros... ...pero muy, muy poco, ¿no? Pero cuando yo a los ojos del Hambre... ...fue, o sea, algo durísimo... La revolución... Ma sí, no, totalmente... <risa> ...de hecho, la película todavía no salía en ese momento... ...entonces, muy... yo, los, yo los compré... ...a mí me los prestaron en la secundaria... ...y era toda una locura en mi escuela... ...o sea, me acuerdo que un niño era el único que los tenía... Entonces, él nos a todos. El privilegiado. Ah, sí, él se llama Julio. Julio, estoy escuchando esto. Gracias. Entonces, era como de, ay, no, Julio, préstame tu libro. Y luego, préstame, eh, hacíamos una lista. Entonces, íbamos en orden para ver cómo, cómo lo íbamos leyendo. Y después, una vez que terminamos con el primero, avanzamos con Llamas y luego con Sin Sajo. Entonces, la verdad, a mí me encantaron. Mi libro favorito de la saga es el segundo en Llamas.
2: Yes. Es que sí,
3: ¿no? Es brutal, es brutal y, y pues sí, la verdad Me gustó un buen En cuestión de, de, de novela Muchísima acción sí. La trapa yo creo que es a un, son, Es una saga excelente para un chico Que tiene 12 años uh -huh. O que está comenzando a leer y que no sabe por dónde Yo creo que es excelente sí. Y bueno, las películas igual, o sea, son, son brutales Sí, no, yo la verdad es que
1: este, la primera vez que los leí no fue a los 12 años, no fue de, de Chamaquito. Realmente los leí hace dos, que Moni me, me, me dijo que los leyera, justamente estaba empezando a leer. Y dije, no voy a ver las películas hasta que haya terminado los tres libros. Entonces fue sí, de claro, que me puse no la meta sí. y cuando vi las películas fue como, wow, o sea, sí están, tal vez la primera tiene sus, sus fallas, ¿no? En cuanto a que algunas cosas no están bien representadas. Creo que el, el, lo, lo más, el más que más se repite que no está bien representado es el gato. De. Sí, y
2: sí, ese. Justo, Buttercup. Buttercup.
1: Es, que Creo que es lo que más sí, se dice si que no color se parece.
2: Naranja.
3: Sí. Entonces, Nego. pero las demás películas. Yo no lo cambian, ¿no? Sí, en la
1: segunda creo que lo cambiaron ya. Este. entonces en su La
2: nombre.
1: verdad es que sí están muy padres las películas. Creo que sí te transmite esa pasión o esa misma desesperación que tienen los personajes. Y la verdad es que el cast estuvo súper bueno. A mí me gustó mucho el cast sí. de, de las tres películas.
2: Sí. Sí, la verdad es que escogieron a, a buenos actores. E igual que Marco, mi, mi libro favorito es En Llamas, que es el segundo. Y justo mi película favorita, mi adaptación favorita es En Llamas. Porque está tan bien hecha, o sea, está tan bien adaptado. O sea, sí parece que sacaron casi casi todo lo que había sí. en el libro. Y, y lo acomodaron de alguna forma en hora y media. Eso está muy sí.
3: cool. Desde el tráiler. Me acuerdo cuando aprendí a el tráiler. Sí.
2: No, La o sea, emoción. fue una cosa
3: así. No, no, o sea, los changos, cuando se al agua, no, o sea, fue, un, fue una cosa bárbara. Y yo creo que algo súper padre es que... En las mismas redes sociales, hacía una comunidad Al menos estaba en un buen de grupos, de eso, de tributos De tributos, Bastante. y de darle like, a no sé qué cosa, y te hacemos un collage De, de <ríe> sí. las películas
1: de Lo padre de es que sigue, lo padre es que todo eso sigue O sea, estamos en 2020, después de años de que salieron las películas Y las comunidades de, de los Juegos del Hambre siguen y siguen sí, y siguen o sea. Entonces sí, eso está todo todo muy padre que
2: salió la, la precuela Bueno, sí, uh -huh. claro, sí. sí, sí. No, no,
3: La verdad, yo cuando entré a la prepa, me comencé a alejar un poco de todo eso y ahorita, por, por lo menos, soy súper perdido ya en el tema. Uh -huh. Pero, o sea, la verdad significaron muchísimo para mí. De hecho, yo tenía mi cinzajo. Una sí. novia de la secundaria me lo regaló. Nosotros teníamos nuestro cinzajo. Y supongo que por ahí está. Pero sí, o sea. De hecho, mi pastel de 16 fue de cinza.
2: ¡Guau! Qué Entonces, cool. Sí. Sí,
3: sí, sí. tengo una yo foto. lo tenía en mi
2: colección y según mis posters que venían en las revistas. Ah, sí. okay. ¿La
3: imprimía? ¿La tuviste?
2: No, 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 pero tenía de que De la revista Tú y salía <risa> George
3: Hutchinson.
1: <Richardson, risa> <risa> como
2: okay. pita. Ay, sí, sí. Sí, Y
1: justamente otra película que también. Siento que en su momento pegó igual que cuando Salió de Hunger Games Es The Fault in Our Stars
2: O bajo la misma bajo la misma.
1: Se me fue el <risa> misma estima. Aunque ahorita creo que ya perdieron pues, O sea, como que su popularidad No o sea, no, no se mantuvo como, como los juegos claro, de hambre no es,
2: no es ya lo mismo ahorita que Hace que, ah, como cuánto tiempo salió Salió cuando igual estábamos en prepa
1: Yo creo que cuando teníamos no 15 años sí, Ya más de 6 años sí, Bueno, 6 años, seis años. ¿Y a ustedes qué les pareció el libro de, de, esa, de, esa, de esa película? Bueno, de la historia más o menos.
2: Si quieres tú dinos, Marco. Ah, bueno, sí. primero. Ajá, Marco, pues Marco. Pues,
3: pues la verdad, yo tenía ya un buen de referencias, que era un libro excelente. Todos, todos mis amigos cercanos lo habían leído y todos, no, está buenísimo, está buenísimo. Ya sabía que iba a pasar algo, que mm. creo que todos saben, sí. eh, que iba a pasar <ríe> algo, ¿no? Pero no sabía... Como que no sabía muy bien qué, o sea, tenía Ajá. como la idea muy vaga Entonces yo ya iba como muy mentalizado y me metí un buen Y la verdad, John Green escribe muy ligero sí. uh -huh. Entonces avanzas y avanzas uh -huh. y avanzas y avanzas De hecho, yo, yo normalmente procuro leer los libros en una semana, máximo un mes O sea, sí me tomo mi tiempo, no, no soy los que lee muy rápido uh -huh. Pero ese lo terminé, creo que en tres días digo, sí. para mí sí. fue bastante rápido porque yo no lo veo rápido, o sea, yo, yo me tomo como las sí, cosas con calma. Uh -huh. Y me acuerdo que no salí de mi cama, o sea, no salí sí. de mi cama, lo tenía y después estuve viendo videos de las metáforas.
2: Sí, y <ríe> y así. Aparte, justamente, sí, justamente este libro
1: <risa> dio para un montón de frases. O sea, creo que salió, por ejemplo, eh, esta, esto de la pipa, cena se... ¿cómo era?
2: Nepa, algo de, así, y que salió de el de ok, ok O sea, okay, salieron okay, un sí. montón
1: de frases de esta película Y yo recuerdo, y que igual, o sea, el libro me lo eché rapidísimo O sea, era algo, como tú dices, ¿no? Bastante fluido Y me acuerdo uh -huh. que la película la fui a ver No creo que, ajá, des no recuerdo si leí primero el, el libro antes. o vi la película ¿Ustedes qué hicieron? o sea ¿Ustedes primero leyeron el libro o vieron la película primero?
2: Yo primero leí Me
1: el leí. libro. Creo, creo que yo fui a ver sí, Porque que yo fui todavía
2: no se anunciaba la película.
1: <ríe> ah, ok, no, uh -huh. sí. Yo, yo, yo lo leí cuando ya estaba anunciada la película, pero no sé si la vi antes o después.
3: ¿Pero la película qué
1: les no, pareció? Yo lo vi como
3: una semana antes de que saliera la película. O sea, lo, lo vi así como de ya, ya, ya Terminado, terminalo, terminalo, porque <ríe> esa es la película y la niñez que ver. <ríe> ¿Y qué les pareció Ahora, la, la película? La pregunta del millón. ¿Lloraron?
2: <ríe> yo lloré <ríe> leyendo el libro. Y Lloré viendo la, <ríe> la película. Sí,
1: sí, sí, te sí, sí sí creo que Moni haya llorado. No, no, no la conocía en ese entonces, pero supongo que sí. Yo la verdad no, o sea, no soy mucho de llorar, o sea, pocos libros, pocas películas me han hecho llorar, pero sí, o sea, me pareció como triste eh, desenlace de la historia, no voy a decir cuál es el desenlace, pero, o sea, sí, al fin y al cabo, creo que la edad en la que la vimos, pues todavía estábamos más susceptibles, por así decirlo, a esos temas sí. no juveniles, sí. románticos, entonces digo, si ahorita la viéramos, bueno Moni tal vez sí lloraría. Yo porque lloro con todo, pero... pero digo, no sé si, si causaría como los mismos eh, sentimientos, ¿no? ¿Tú Marco?
3: Pues la verdad, yo, yo me había mentalizado de que iba a llorar. Pero la verdad es que El libro como que sí, como que me movió Pero no lo suficiente para llorar Y después vi la película Y la escena de Digamos que está en una iglesia Para no ajá, decir que ajá. Yo estaba en el asiento así, o sea, agarrado con todo de Ya viene la escena, ¿no? O sea, el pitch, ya se va así Y no, la verdad súper tranquilo yo, O sea, creo que emocionalmente Sí, sí sentí como ese Ah, no más, qué mala onda así sí, O sea, sí me pegó, sí lo sentí pero no consiguió que, se, que, me, que llorara. No sé por qué. O sea, creo que una pena es una lágrima, pero nada significativo.
1: Pero se regresó, ¿no? ¿Eh? Fue
3: triste, no, fue triste porque yo estaba muy mentalizado que esto iba a ser así.
1: No, es que, es que esta, esta película sí causó muchas lágrimas En, en toda la población mexicana sí. juvenil en todas las Sí.
2: Burritas. sí. <risa> más morritas que morritas. Y justo,
1: sí, sí. otra película que también es de Este como índole juvenil este, Pero un poco, siento que ya es más juvenil Un poco más adulta, ¿sabes? Porque ya tiene como temas de enfermedades mentales Y es esta gran mm. película y libro que es de Stephen Chibosky Las ventajas de ser invisible ¿Ustedes ¿Qué les pareció el libro?
2: Pues yo, yo leí antes el libro de que saliera la película, creo. Creo que sí. No me acuerdo muy bien. Igual ya tiene un ratote que salió. Sí, sí, sí. Sí lo leí antes porque después cuando salió la peli fue así de wow Porque la neta es que de este sí está increíble porque eh, por si no lo sabían, la mmm, adaptación cinematográfica la dirigió el mismo autor o sea, la dirigió y la, produ y la produjo él dijo de que yo quiero ver mi historia en la pantalla yo voy a ver todo esto del casting no sé qué y la verdad es que escogió un reparto muy bueno eh, y también es un gran trabajo adaptado Logan Lerman,
1: la verdad es que el papel lo supo representar excelente, ¿eh? o sea sí,
2: le queda muy bien que yo no lo conocía la
1: verdad antes de eso no, creo que yo tampoco, o sea, había escuchado que salía Percy Jackson, pero pues este,
2: ay, pues es el mismo.
3: Sí, claro. Ay, sí, claro. Sí, ¿Y sí, ¿dónde? sí claro. No, y creo
1: que ah. aquí fue donde justamente sí, sí. este Ezra Miller fue donde como que impulsó más su carrera, ¿no? Sí. En la actuación. Y bueno, sí, sale sí, sí, obviamente es que... Ma Watson, que creo que también fue de sus primeras películas después de Harry Potter. Después
3: de Harry Potter. Sí, uh -huh. me impactó un buen verla con el cabello corto. Sí. Que
1: Justo en las películas de Harry Potter no las metimos porque nadie, creo que nadie de nosotros ha visto, ha leído los libros. O sea, hemos visto las películas, pero nadie ha leído los libros. Entonces, como que no tenemos no. esa comparación.
3: <risa> sí. sí de no, hecho. De, de hecho, en, en un intercambio de Navidad me gané. El cuarto libro de Harry Potter. Pero dije, si pues no lo voy a leer si no he leído los otros tres, si no pienso comprar los otros dos. Qué raro, qué raro concurso, ¿eh? Pero. Okay. era de cosas extrañas.
1: Vámonos con la siguiente película, que es también una película. Creo que te, se dan cuenta que todas tienen que ver con mucho como amor y dificultades. Bueno, creo que todas las historias tienen eso, ¿no? Pero ok. La siguiente es Orgullo y Prejuicio, escrita por. Moni.
2: Jane Austen. Jane
1: Austen. Y dirigida por. Joe Wright. Joe Wright Y lo digo porque aquí tenemos a una de las, <risa> no de las fans número uno de estas historias. Moni, dinos cuántas veces has leído Orgullo y Prejuicio, por favor.
2: Orgullo y Prejuicio lo he leído como cuatro veces. Ah, pensé que eran de, no. No, no, no. <risa> ¿Cómo ha sido, crees? De, o sea, sí son muchas. Porque creo que tiene como unas... Ay como Sí debe tener como más de 300 páginas Yo tengo aquí mi libro este, Aquí solo lo pueden ver Rodrigo y Marco Que está súper apuntado Tiene un buen de wow. Pero ¿cuántas páginas tiene? tiene? Aún así cuatro es, es, es bastante uf, 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 uf. 437
1: ¿Y cuántas veces has visto la película? Que creo que no va a haber número
2: No sé Pero lo que yo le, con... lo, lo que yo le he contado a Rodrigo Marco Y audiencia Es que eh, una vez, una semana estuve súper obsesionada y la vi cada día de una semana, entonces la vi ¿Cómo sea, En una semana la vi siete veces, así porque ¿What? me encanta la maldita película Y, sí, y
1: justo de aquí, aquí nace, nace uno de los personajes que todas las chicas quieren tener en sus vidas que es Mr. Darcy ¿Marco, tú leíste el libro?
3: No, 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 la verdad yo soy super ajeno al tema, de hecho Apenas, estaba, apenas me metí bien, bien, bien al tema de audible y de audi, audiolibros. Uh -huh. Y una de las recomendaciones era Orgullo y Prejuicio. Y estuve así a nada, a nada, sí. nada de escucharlo. A la mera hora me animé por otro. Pero eh, siempre ha estado ahí. O sea, igual yo creo que Orgullo y Prejuicio es uno de los claves. ¿sabes? O sea, es un clásico sí. totalmente de la literatura y de último para acá yo he estado leyendo muchos clásicos y orgullo y prejuicio no lo he leído sí, y que estar ahí. sé que está la película ya sé ya sé o sea sí me queda mucha ansiedad yo creo que sí lo voy a leer este año eh, creo que nada más termino este y ya me sigo con orgullo y prejuicio la verdad es, es muy bueno la verdad sí. yo, yo lo leí
1: también hace poco nuevamente por recomendación de Moni Casi, casi obligado. <risa> pero la verdad es que sí. me gustó bastante. O sea, sí está entretenido. Y, y aunque pueda ¿Sí? parecer mucha la historia cliché, romántica, de que hay este te rechazo y clases sociales todo eso. La verdad es que está entretenido, está bonito. Tiene sus frases que están como, como bonitas, muy, muy tiernas, muy románticas. De hecho, sí. Moni creo que se sabe o sea, pues, la más, este, la más reconocida. En
2: principio. La de no Darcy, la ¿no?
1: La de Mr. Darcy que le dice ah, a ella Ah, pero ese
2: es de la película. Ah, no, es porque del libro? no. Porque no la dice en el libro. Ah, mira. Porque la, la, la frase, la frase chida, que la voy a leer porque es así, no me la sé, es la, la del principio, que es, es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una esposa. Y es como. Sí, a o sea, todos justamente... los cuarentones los pegó. <risa> un hombre joven. Sí. Y rico.
3: Oye, sí, no, totalmente. Es un sugar daddy. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿No es muy empalagoso?
2: Porque yo creo que
3: eso ha hecho que yo me limite a leerlo. Siento que. Es
2: que no es, es tan limite, empalagoso. No. Ajá, justo entra como en un límite porque, como tienes a este personaje de Lizzie Bennett, Elizabeth Bennett. Empoderada. O sea, y es más, ajá, es más Es una mujer súper adelantada a su tiempo que igual es como un, un modelo a seguir. Siento digamos, que es como una Joe March mujeres. en
1: mujercitas.
2: Ah, okay, ok, ok O sea,
1: está como empoderada, chida, que lucha Y no se deja por cualquier hombre y...
2: Entonces cuando le pasan cosas románticas A ella o a sus hermanas, como que Sí te lo describe, pero no es como que Súper empalagoso y, claro. y o sea, como que Se entiende esta historia de amor En que no solamente es Por las cosas bonitas que pasan Sino también por las dificultades Por las que van pasando cada una de las familias Entonces eso está muy padre Muy, muy padre Ok Okay. Igual es una adaptación muy buena y, y si les gusta mucho como la fotografía en las películas y todo, la verdad es que es visualmente muy hermosa. La verdad
1: es que sí, y también los, los vestuarios. También muy bueno. uh -huh. Y los vestuarios sí, también, es, también. He buenos.
3: visto los carteles, se ve súper padre, la verdad. La verdad es que sí, es muy buena. Y
1: vamos con otra que también tiene una producción muy buena. Y es El Hobbit slash El Señor de los Anillos, no sé si han leído los libros del Señor de los Anillos. Moni, creo que lo había empezado, pero no lo terminó. No, no empecé,
2: pero, no lo pero las películas,
1: ¿qué les han parecido a las películas del Hobbit?
3: Pues, en no en mi caso, uh -huh. bueno, las películas vi creo que vi la primera de El Señor de los Anillos y no gustó para nada, así 0000 <risa> y, y la verdad jamás había estado en mi mente leer el libro y nada, muchísimo menos pero la cosa estuvo en que una vez en clase de inglés, algún curso al que iba yo, nos dejaron leer el Hobbit en inglés. Oh. Entonces yo como de, ay no manches, o sea, <risa> siempre le, o sea, nunca me llama la atención y luego ahora leer el libro y luego en inglés. Y lo en inglés. Pero, sí. pero tenía que hacer. Y pues ya me lo aventé. Y la verdad fue algo súper padre. O sea, me di cuenta de que hay un mundo por esa parte que no está, por así decirlo o sea, no es aburrido, vaya, o sea, sí tiene, sí tiene cosas muy interesantes, uh -huh. al día de hoy, no les no voy a mentir, no he visto las películas, uh -huh. pero el libro me gustó, el libro me gustó, y de hecho sí lo recomiendo para leer en inglés, porque sí ciertamente tiene palabritas muy de elfo, uh -huh. <risa> o muy de su universo, uh -huh. pero en general es una lectura sencilla, sí,
2: sí, sí, o sea, justo. La está,
3: está cool, me gusta, yo pienso que
2: tanto, o sea no lo he leído en inglés, pero así como me lo imagino debe ser como un lenguaje, o sea la verdad es que no está nada complicado, igual no está como tampoco muy complicado entender como todas estas digamos especies o, o todos estos personajes... O sea, sí está muy padre y, y como es género de aventura, o sea, sí hay veces en que te meten como cierta tensión y cosas acá y lo padre es que para las adaptaciones cinematográficas, bueno, primero salieron las del Señor de los Anillos, a pesar de que El Hobbit, digamos, en la cronología va antes, eh, pero justamente el director Peter Jackson pues dirigió las películas del Hobbit y por eso tiene como un look súper parecido y, y como son tres películas de un libro tan cortito, o sea, sí te alcanzan como a meter todo lo que viene en los libros. Le agrega cosas, sí le agrega cosas que quizá no son como mmm, lo mejor, pero todo lo demás lo respeta y eso está padre. Sí, la
1: verdad, a mí me sorprendió también que el libro creo que tiene como 200 páginas y, y son poquete? tres películas y cada una dura tres horas. Yo antes de ver las películas dije como ¿Cómo diablos hacen eso, no? Y, y ya cuando las empiezas a ver sí te das cuenta que el detalle Está cañón, o sea, cada página yo creo que es un minuto O sea, no sé cómo, bueno, no sé cómo lo manejan Pero el punto es que están súper bien desarrolladas Y eso hace que las películas estén muy buenas Y la, los efectos también están muy padres O sea, sí te meten por sí, completo en el mundo y, y la música, ¿no? La música, es muy buena. música sí, la sí, música es, sure. es, es, sí. es, es, es La verdad maravillosa pero sí. bueno, ahorita ya llevamos seis películas de nuestra lista de 12 Y vámonos a, vamos a irnos a un pequeño <risa> Nada break. Nada más, unas cuantas películas. vamos a ir a un break para que vayan al baño, para que vayan por más palomitas, no sé, para que, para que <risa> pongan a cargar su celular. Sociales, <risa> no y no también vayan para a
2: checar el a Sin formato APA. Ah, ah, sin, sin formato APA. <risa> y en Instagram. Instagram.
1: Entonces sí. regresamos en unos
0: momentos. No se vayan. Bye. Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba por los codos pod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como arroba Rodrigo Ulop y arroba MoniRMZ3. Regresamos
2: y pues ya estamos de regreso de la pausa no se olviden de seguirnos en las redes que ya escucharon y también a Sin Formato Apa en Spotify en, en todas las plataformas de podcast ahí están y también en Instagram está como arroba y seguimos con esta conversación sobre libros y películas que la verdad está muy entretenida y vamos con la siguiente película que tiene no películas en live action como las que hemos hablado anteriormente sino que son en caricatura por Disney. Y estamos hablando de Peter Pan.
1: Aunque técnicamente sí tiene una, ¿no? Creo que salió una película live action. Ah, bueno, Jackson, sí. Sí,
2: pero, es cierto. Sí, cierto. Pero... Yo, yo me imaginaba las de Disney. ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Pensando en esas. Porque las otras no las he visto.
1: Yo justamente <risa> leí Peter Pan hace poco, o sea, hace como un mes, mes y medio. La verdad no recuerdo, pero fue este año. Me gustó mucho, o sea, está, está muy bonita Pero la verdad, bueno, es que no quiero hacer spoiler Este... Ok, bueno, la, está muy bonita la historia Está muy bonita
2: la Tien, película Tiene muchos mensajes,
1: que eso es lo padre Y las películas también, o sea, están... Creo que sí les cambian ciertas cosas Del libro a la película Pero aún así, o sea, se comprende porque es para niños la película, Ajá. o sea, sí está muy eh, infantil la película muy Y el libro, bajado. aunque sí es para niños Siento que también aplica para adultos Entonces precisamente como que sí. el libro Mantiene como esa personalidad más juvenil Más adulta Y la película sí ya se va completamente a niños ¿Ustedes qué tal? ¿Qué les pareció el libro y la película?
3: Pues no sé, en mi caso Yo jamás he leído el libro de Peter Pan Pero las películas sí De hecho, yo, yo crecí con esta película de salí en Disney Channel donde son chavos, pero no son tan chavos.
2: Bueno,
3: well, una. No, en no me acuerdo quién, no me acuerdo quién la, la hace. Pero yo creo que todos los que tienen como 21 ahorita la vieron cuando tenían como 14 mm. o 12. Mm. Eh, y la verdad, me llamó mucho la atención, pero ya después vi la caricatura, o sea, la, la película animada. Mm -hmm. Y se me hizo como que bien, sin embargo jamás me acabó de llamar la atención del todo Y aparte ahorita ya más de grande me he enterado que tiene un poco de mensajes Pues como más para adultos, un poco misóginos uh -huh. o cosas por el estilo sí. Entonces como sí. que, mmm. si antes no me había llamado la atención, ahorita menos Sí, la verdad es que...
2: Sí, sí justo, ¿Tú... es como... Sobre todo la, la... Bueno, sí, el libro en sí, pero siento que un poco también La primera película animada, que es la más viejita esa siento que es la que es como más digamos un poco más fiel al libro no tanto pero sí un poco sobre todo en esta parte de que tú te das cuenta súper evidente que pues Peter Pan se llevó a Wendy para que cuidara a los niños no o sea entonces es todo este mensaje de la Inglaterra de ese tiempo y por eso es como que un poco de esta misoginia pero pues la verdad o sea entre las cosas que son como digamos más adultas que menciona Rodrigo son como cosas de que ya tipo asesinato y, y como eh, estas batallas y... de, de los niños perdidos que tienen con, con uh -huh. Peter Pan y como digamos que lo admiran de cierta forma y Peter Pan es como un líder ahí medio medio extraño. Pero, pero las películas son bonitas. Lo bueno es que tenemos las películas que son más dulces, más infantiles. Creo y, que sí. la
3: película de la que hablaba yo, la versión de la que me refería era con Jeremy Sumpter.
2: Ah, ya, que es este niño bonito, ¿no? Que todas las
3: Ajá. niñas tienen así de... ¡Ah! El
2: niño bonito. Con el niño
1: <risa> yo bonito entendido.
2: Con el niño bonito. Sí, 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 ya, ya sé cuál.
1: Vale, y vámonos con la siguiente película, que la mencionábamos hace un poquito, uh -huh. y es Mujercitas, eh, esta película salió recientemente, bueno, creo que, que esta es una nueva versión, ya había salido una antes, de Mujercitas, este, ¿sí no? Sí, sí, sí. <risa> sí. entonces, este, pero, pero apenas salió una versión, y la verdad es que me gustó bastante, yo sí la fui a ver, este y también leí también hace poco el, el libro, pero Marco, ¿qué, ¿qué te pareció a ti el, el libro de Mujercitas?,
3: a mí el libro me sorprendió un buen, porque cuando te plantean la idea de mujercitas, yo imaginaba a mujeres, tal cual, y no precisamente la señora de 40, pero sí una persona ya como de 20, 25, Mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes, ajá. Uh -huh. Y la realidad es que no son niñas. Entonces, uh, y una que otra apenas entró en a la, a la pubertad o la adolescencia, pero la verdad es que son personas muy pequeñas, o sea, son niñas, y la, la historia es, yo creo que es entrañable porque es muy inocente. O sea, es muy inocente, es muy... yo sentía como un cuento que le puedes leer a tu hija o a tu hijo uh -huh. antes de dormir. O sea, así me lo imagino yo. Y, y de hecho, en mi versión viene una introducción elaborada con la historia de, de esta Luisa, entonces, o sea, la autora, uh -huh. en Luisa May Alcott, uh -huh. me parece. Sí. Entonces, eh, ahí te platica de que la misma autora vivió por pasó por situaciones que la inspiraron, escribimos, mujercitas en un buen de situaciones. O sea, de la guerra, de que alguien se va a la guerra, de que ella se queda con su familia. O sea, un buen de cosas que se ven expresadas en la historia. Y, y también todo el tema de la esclavitud que por ahí se menciona o sea, hay cosas muy interesantes atrás de la uh -huh. historia que cuando, o sea, eso fue toda la, la introducción además así que cuando yo entro a leer la primera página ya, trago con este, ya vengo con este background y hizo que me, que me gustara bastante, la verdad eh, yo creo que es un libro, les digo, muy inocente quizá me hubiera gustado leerlo cuando fue, era más joven ahorita creo que me gustó, uh -huh. pero siento que lo hubiera disfrutado más antes y las películas, y bueno, las películas nunca la vi, o la que acaba de salir no la vi, porque me enteré que, hay, que mi libro es como la primera parte de Mujercitas. O sea, técnicamente hay mm. otra versión. Entonces ya ambas hacen la... así como el conjunto de lo que es Mujercitas. Entonces pues dije, no manches, si voy al cine, me voy a hacer <risa> spoilers de toda la segunda parte. <risa> si no, sí, no, justamente sí,
1: sí. a mí también me sorprendió porque yo tenía el libro. Igual me pasó lo mismo que Marcos o sea, yo pensaba que era la versión completa, ¿no? Y como lo leí después de haber visto la película, porque la película me gustó mucho, entonces dije, pues tengo que leerlo, ¿no? Me di cuenta que era la primera parte y, y cuando termina el, el primer acto, porque así es como lo, lo hizo esta, esta Luisa, este, dije, pues pero ¿cómo? Pues falta, ¿no? O sea, como, como que me quedé con la duda de, 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 de por qué no está de más parte. Dije, pues tal vez lo inventaron en la película sí. para rellenar o no sé, ¿no?
2: Y después <risa> me puse a investigar
1: y sí, o sea, hay una segunda parte que se escribió mucho tiempo después Entonces fue como, ¿qué pasó aquí? no Pero la película la verdad es que está muy bonita y creo que también estuvo nominada precisamente por lo, el vestuario Que la verdad es que estaba uh -huh. muy, muy bien hecho y, y o sea, sí te trae de regreso en el tiempo Entonces está muy padre tu Moni? Yo
2: no he visto la película <ríe> Ni he leído el libro, lo siento, pero sí quiero, quiero ver la peli, o sea, siento que puede, de, en este caso puedo ver la película sin que me altere cómo vaya a pensar del libro, porque eso ya me ha pasado antes. Por ejemplo, con, con orgullo y prejuicio ya había visto la peli antes de leer el libro. Entonces, como que siento que no me afecta tanto, como que a lo mejor siento que así le puedo poner cara más fácilmente a, a los personajes pero sí me llamó mm. en la película porque la dirigió Greta Gerwig, se uh -huh. llama, que sí. debió haber estado nominada mejor directora también. Eh, y no la nominaron, pero, bueno. pero, pero, pero ese
1: ya es otro tema ¿no? <risa> <risa> que también se podrá discutir. La siguiente película y libro es eh, de un gran autor de ciencia ficción y es Viaje al centro de la Tierra, que tiene eh, pues película con eh, protagonistas eh, Brendan Fraser y Josh Hutchinson, si no me equivoco con uh -huh, el nombre, sí. que es el mismo que sale de pita en The Hunger <ríe> el Games. Y la sí. verdad es que a mí, yo vi la película hace un montón, o sea, yo estaba en secundaria cuando la vi, creo. Y la verdad es que me gustó mucho porque está pues entretenida, de que van al núcleo de la tierra y que hay dinosaurios y que un buen de la cosas, ¿no? Entonces uh -huh. está súper padre, o sea, está entretenida para un niño de secundaria, pues era como, wow, está súper cool. Aparte, <ríe> recuerdo que cuando compré el DVD, venía con su versión 3D. Entonces era como mm, está, estaba cool. con. tus lentes. Sí, con mis lentecitos rojo y azul, ¿no? Eso era lo padre. Pero este, ya después este leí el libro y la verdad es que súper diferente. No sé tú, Marco, qué opinas acerca de eso, pero yo lo sentí súper diferente a la película.
3: Sí, no, totalmente. Cuando leí, vi la película, igual estaba súper niño. Y me encantó, o sea... La escena del dinosaurio, el volcán... Todo está súper padre. Uh -huh. Pero me acuerdo que muchísimo tiempo... O sea, no sé, unos tres años, cuatro años después... Fue que leo el libro. Y para empezar, mi versión era una versión resumida. O sea, según yo, el libro completo está como que muy gordo. Y mi versión tenía como 200 páginas. Entonces dije, esto ni idea de es el libro completo. Entonces <risa> pues dije, X, o sea, a menos para comenzar a envolverme en el tema. Y la verdad, no me gustó. O sea, me pareció... Me, me gustó la narración y la manera en la que se lo lleva, pero en sí la historia se me hizo muy simple, entonces como que me quedé con, me gustó mucho Julio Verne, pero la historia simplemente no, no atrapó, y yo creo, porque cada página con la que avanzaba me esperaba Esperaba este, lo que había visto en la película. Mm. Entonces, el hecho de que no llegaba claro. era como de espera, 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 wait, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿O sea, sí? ¿O sea, ¿sí estoy leyendo bien o no? Y los dinosaurios. Y... Sí, el dinosaurio está. Y, y así un montón de cosas. Y de hecho, ayer lo abrí y lo ojeé porque ya ni me acuerdo si lo había leído o no. Pero lo mismo, como, que, que, como que mi mente lo borró. Uh -huh. Entonces, lo comenzó a abrir y me di cuenta de que, por ejemplo, la chica que sale en la película no sale en el libro. Y hubo de cosas dije, ay, ¿sabes qué? O sea, no es como que, no fue, no fue algo que no entendí de chico, vaya, sino que simplemente no tiene nada no que ver. O sea, nada más agarraron la esencia de la, del libro o de la historia para hacer la película. Chilo, sí, yo la yo, que yo justo
2: no he, no he leído el libro, pero sí he visto esa película y, y Rodrigo no me leas, comentó no, de o sea. que es algo completamente <ríe> distinto. O sea, la verdad, sí. si buscas acción, si buscas así algo como de la super ciencia ficción así, muy Hollywood, sí mejor ve la peli y no veas y no leas el libro, porque el libro, pues como dices, sí. Marco, es otra cosa.
1: Sí, no, súper diferente. No, y
2: además, yo, me,
3: yo después me enteré que 2000 dos mil, dos mil Leguas y Viajes Submarino es como el top, top, top de Julio Verne. Y no la vuelta al mundo 80 días ni viaje al centro de la tierra. Mm. Entonces a mí me sorprendió bastante. Yo quiero pensar que este libro sí trae como todo el punch que esperábamos, a menos es que yo esperaba. Mm. Y, y sí, o sea, la verdad sí que quiero leer este libro. Ya, ya sí, también
1: justo. leí 20.000 Legos de Viajes submarinos Y sí, sí, o sea, sí, ¿Y qué tal? Siento, que siento que está igual O sea, en el mismo estilo O sea, mismo estilo <risa> oh, pues. <risa> Aquí sacando las verdades <risa> Sorry, de pero, pero o sea, sí lo siento muy <risa> parecido Digo, tal vez él fue muy revolucionario en su época Porque era algo muy nuevo, ¿no? O sea, Ajá, sabemos que sí. Mary Shelley inventó la ciencia de la ficción Pero como que él le dio un giro completamente diferente, ¿no? Entonces, como que por eso creo que, que fue súper popular Y sus libros son buenos Tal vez no tienen... Es que siento que la ciencia ficción actualmente la nos la han vendido de otra forma, ¿no? Con, con Hollywood. Sí,
3: totalmente. Yo creo que me pasó eso. O sea, esperaba algo así enorme no. Sí, y justamente... O sea, pero porque es, es, es enorme a su manera, vaya.
1: Sí, sí, la verdad es que muy, muy diferente a lo que es la ciencia ficción ahora, a lo que es antes. Y justamente la siguiente película y libro que tenemos es también de Julio Verne uh -huh. y es La Vuelta al Mundo en 80 días, que es un libro muy corto que si es que no, no recuerdo si leí como la versión sí, es que resumida. Leí, la versión corta. Ajá, porque Exacto. fue hace, sí. hace tiempo que lo leí. Y a mí me gustó mucho, me gustó más la película, pero nuevamente por eso... Ahí sí me gustó más la película, fíjate. Porque si es parecida, tiene igual sus cosas hollywoodenses y que meterle más peleas y que... O sea, más show, ¿no? Más más claro. Jackie Chan Exacto <ríe> Entonces, este... Pero la película está entretenida este yo antes le decía pasaporte al paspartú porque no ¿Pasaporte? sé no, o sea ¿Pasaporte? como que escuchaba pasaporte entonces <ríe> <ríe> decía pasaporte pero ustedes qué les pareció
2: yo no he leído el libro entonces no lo sé no sé cómo ¿Toda la película te siendo. gustó la película sí esa me gusta mucho me gusta cuando la pasan de repente en la tele que es como, ah, sí, en, en el 5 de repente la pasan, en Disney de repente la pasan, y es de que, ah, pues está súper entretenida, a mí me gustan mucho las películas de Jackie Chan, y me gusta mucho verlo con Owen Wilson, precisamente. Sí, ¿no? Sí sale con Owen no. Wilson en esa No, oh, no, no es Owen sí, Wilson. Sí, ¿no?
3: No. No sé, yo la verdad soy el peor con los hombres de los actores, así que no me preguntan. ¿Tú, Marco bueno, qué te pareció?
2: creo que sí es esa. Porque, en, no. en lo que
1: investigo, porque según yo, no sé.
2: Pues
3: a mí... La verdad, la vi por partes. O sea, primero veía una parte, y luego iba a regresaba a esta otra parte y así, ¿no? Y creo que una vez sí me la metí completa y mm. no me gustó. Uh -huh. Como que no, no, no se las compré, vaya. Sí. O sea, como que no, no se me hizo muy creíble. Y no sé si porque de cierta manera sabía cómo iba a terminar. Que era como de, ay, no. Además, sí, ciertamente me encanta Jackie Chan, uh -huh. pero como que veía muy forzado el hecho de que estuviera Jackie Chan. En el globo Y <ríe> que fuera dando la vuelta al mundo o sea, Era un crossover muy raro güey, ¿no? A mí no me gustó Y, justo, la verdad. Oh, y, mm. y ahí
1: investigué y sí, salió Owen Wilson Pero creo que es un personaje medio O sea, no es tan importante su personaje
2: pero, pero le estoy confundiendo con otra peli
1: Esta no es la primera película Que se hace de, de la vuelta al mundo En 80 días De hecho, la primera película salió en 1956 Y no van a creerme Quién es Passepartout
2: Cantinflas.
1: Cantinflas es Paspartout. Neta, que sí. Yo soy Chabelo, pero...
2: No, También me la creería. Pero sí, fue
1: Cantinflas Paspartout. Entonces, este... Sí, esa fue la primera vez que se hizo esta película. No la he visto en lo personal. Sería bueno ver qué tal está... versión
2: mexicana. Tiene que estar
1: en YouTube. Tiene que estar en YouTube, entonces será de verla a ver qué tal está, pero sí. Eh, la, la última es, está, está más como con acción, ¿no? Pero quién sabe de, de, la, de la anterior. Sí,
2: sí, sí. Está más Disney. <ríe>
1: sí, definitivamente. Sí, Miguel. Y la siguiente película, que no es nada Disney y no es para ese público, <ríe> es una película que se ha considerado de las películas, de las mejores películas de terror en todo el mundo. Y es esta película, El Exorcista. El Exorcista, yo hace poco pude leer el libro, porque dije, o sea no había visto la película, o sea, nunca había visto la película, hasta este año, o fue el año pasado fue el año pasado, fue el año pasado que vi la película por primera vez estaba muriendo de terror, porque porque justamente, ¿cómo crees? <ríe> es que no la vimos en pantalla normal, o sea nos tocó la oportunidad de que las estaban pasando por Halloween en el cine,
2: en, en el cine entonces fuimos mm.
1: al cine a ver la película y la verdad es que yo siempre he sido muy miedoso para las películas de terror, o sea las películas no me hacen llorar, pero sí me hacen como asustarme y no querer ver la pantalla, ¿sabes? O sea, aún, sí. aún a los 20 años, ¿no? <ríe> pero el punto es que fui a verla y la verdad es que me encantó y dije, tengo que leer el libro. Leí el libro y está idéntico, o sea, es exactamente lo mismo. Está, es, está pasado igual, entonces... A mí me gustó mucho eso. El libro está muy bueno. No sé si ustedes lo han leído. Pero para mí mm. el libro está muy claro. bueno. Y si no lo han leído, no. pues tampoco se pierden de mucho. Es exactamente lo mismo. Pero aún así, como que es diferente la experiencia, ¿no? A ustedes, ¿qué les pareció la película? ¿Cuándo la vieron por primera vez?
3: Ay, a ver. Yo sí sé, yo sí sé. A ver si me acuerdo del año. Era 2014. Ok. Lo, vi, lo leí en tercero de secundaria. La, la vi en tercero de secundaria. Y no me gustó para nada. ¿No? Sí. No, no me gustó. ¿Te dio miedo? Ah, no. no. No.
2: Es que es o como sea, medio decepcionante. Muy fake. Sí. Creo. Que es medio decepcionante justamente porque te dicen de que fue la película sí. de terror del Exacto. momento, ¿no? Y que toda la gente que se espantaba y que los, los infartos y no sé qué. Y sí. la ves ahorita y dices, ¿qué?
3: No, de qué. O
2: sea,
3: te juro es que... que yo pensaba que estaba viendo una parodia. Sí. O sea, te lo juro, o sea, sí dije. Si sí es esa, o sea, si sí es la buena, porque son las cosas que ves en internet, ¿no? Uh -huh. Entonces no estaba muy seguro si era la buena, pero que sí, o sea, duraba 40 minutos, o sea, no sé cuánto dura una hora o menos, ¿no? Según yo no es muy larga, aparte.
2: No, ¿Dura, sí dura como. No, sí dura dos horas.
3: Si ¿Sí? ¿Sí dura dos horas. Pues no o sé, sea, a mí no me gustó. La <risa> no, y la verdad.
2: Pues, no, y me acuerdo,
3: <risa> sí, me acuerdo que justamente la misma chica que les digo que me regaló el sinsajo, uh -huh. la vi con ella y ella le daba mucho miedo, a ella le daba mucho miedo esta película. Uh -huh. Y, y ella justamente me había platicado lo que dice Moni, o sea, de que te la pintan súper fuerte, no sé qué. Y yo estaba en el sillón, así como. De... Ya me dio pena <risa> haber dicho que a los 20 años me... <risa> No, o sea, se vale X, se vale está bien. No, salen, y es que justamente salió en el este, 2001.
1: Para. Salió en el 2001, entonces yo supongo que los efectos especiales de ese entonces eran como.
2: No, La sí, novedad, no. Sí.
3: Salió
1: en el 2001 sí, 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 la película.
2: El, el, el estreno fue en 2001, pero la película es del 73.
3: Ah,
1: Dice no, aquí No,
2: ah, salió en el 2001 ¿cómo? en México
1: no. Ah, en México salió, sí, 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 perdón Dice ah. aquí en
2: Wikipedia Sí, sí, claro. sí, sí, sorry, sorry, en México
1: salió en 2001 Pero sí, salió en <ríe> 1973 la, primer, la película Entonces yo supongo que para ese entonces era como La novedad, sí, los efectos especiales Qué peso que una niña sí, se claro. le gira la
2: cabeza, sí. ¿no?
3: Amigo, creo que tienes un alma antigua <ríe>
1: Creo que no, no, creo época. Que, que sí. no es por qué. No sé por qué amigo Y lo que me encanta de esta película es que se dio para un montón de como Bromas, o sea yo recuerdo estos videos Y justo los hemos mencionado en el podcast Estos Ajá. videos de la silla que se mueve Y que te aparecía la niña gritando Y que todo el
3: show Es que en sí El concepto Ajá. se me hace muy creativo Sí. sí. Y yo creo que es muy bueno, la verdad. Una vez fui a una casa del terror. La única vez que me dio una casa del terror estaba el exorcista. Y fue lo peor del mundo. O sea, porque la niña brincaba y se golpeaba contra la cama. Y tenía, tenía las muñecas atadas. O sea, ha sido horrible, horrible, horrible. Sí,
2: gusto este... como que. Ajá, sí,
3: sí, sí. Sí, entonces, como concepto, vaya, sí está bueno. No sea, sí es creativo, vaya. Pero, pero sí, o sea, no, creo que me da más miedo estar ahí con ella en la casa del terror Qué que verdad. la película. Sí.
2: sí, 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 justo a mí lo que yo decía era que de los efectos especiales, o sea, a mí la, la escena como que me da más miedo y que justo creo que tuvieron que quitar, hay como dos versiones del exorcista en una tuvieron que quitar la escena en la que ella bajaba de las escaleras al revés mm. entonces esa, eso sí se ve súper impactante la la <risa> Perdóneme,
1: pero no, es, es que ese día no me yo sufrí
2: es que ese día fue muy, fue muy raro porque la fuimos a ver en el cine y estábamos así de que bueno, aparte o sea, ya era 7, de noche ya era como las 7, 8 de enero, la noche y el cine estaba así medio vacío solo había como, digamos, 10 personas no, en la Aparte el sala. cine
1: pues, parecía, parecía viejito, o sea, el cine como Sí, el que... cine
2: parecía
1: viejito,
2: eso sí. ¿En serio? Sí, porque era de esos que, no no que vienen butacas hacia arriba, sino que es en plano, como el cine Morelos.
3: O sea que cine fueron. No es que, estaba, estaba
2: estábamos, que en a, no sé, estábamos en Querétaro, estábamos ah. en Querétaro, entonces pues allá. Otra cosa es, ¿no? La muy colonial, ¿no? <ríe> no sé, pero la vimos ahí y al principio como que decíamos de que me puse x, ¿no? Y ent entonces se apagaron las luces y empezó todo así como muy misterioso. Y Digo, ay, es ya me dio miedo. Está... Y yo, yo también fue la sí. que empecé a meter el miedo a Rodrigo de que, ay, es que ya me dio miedo, ¿no? <ríe> <ríe> que <Porque> sí <ríe> estaba fuerte y nosotros aquí burlándonos. Pero no, al final yo ya estaba así de que ¿qué? ¿En serio? Y Rodrigo todo muerto amigo Se invirtieron
3: los papeles. Sí.
1: Exacto. Pero, pero la verdad es que es una buena película. O sea, a mí sí me gustó porque me puse a pensar en cuando salió, ¿sabes? O sea, en los efectos, cómo estaban cuando salieron y muy mm. creativos. Aparte, si ves los, las behind the scenes, o sea, súper sí. creativas las formas en las que hacían moverse la cama, o que hacían que se girara, o el vómito, o sea, la verdad es que una producción bastante creativa. Sí. En esa parte. Sí,
3: eso sí, totalmente de acuerdo.
1: Y pues con eso terminamos nuestra lista de 12 películas. Siento que había más, pero aún así como que esas fueron las más relevantes, las más, aparte que todos como pudimos ver y leer en algún punto. Entonces, pues sí, ¿qué les parece si nos vamos con la recomendación de la semana?
0: Vámonos.
1: Vale, vámonos.
0: Series, películas, libros, podcast, todo eso y más en La recomendación de la semana.
2: Y pues para esta semana, mi recomendación será una serie, yo me voy a alejar un poco el tema de los libros y las películas, pero una serie que empecé a ver apenas, de la cual salió su tercera temporada el 27 de junio, que por los memes, era que se iba a acabar el mundo Ajá. y todo esto, el 27 de junio del 2020, que es Dark, voy en la segunda temporada, y la verdad es que está muy buena o sea, está, todo este enigma de los viajes en el tiempo está muy padre, te lo presentan de una forma muy creativa, digamos que es el Stranger Things de Alemania pero al mismo tiempo no se parece, al mismo tiempo sí es diferente toda esta parte de, del misterio y de desapariciones sobre todo porque mete este factor de el viaje en el tiempo ¿no? la verdad está muy padre en la primera temporada te cuentan muchísimas cosas ya para el quinto episodio y, eh, digamos, no están tan cortos, duran entre 40 y 50 minutos, pero la verdad sí valen mucho la pena y como son solo tres temporadas, pues está mucho más rápido. ¿Cuál es tu recomendación, Rob?
1: Pues mi recomendación, actualmente estoy leyendo el libro de La Habitación, The Room, que hace unos años sacó su película, igual el guión fue adaptado por la misma escritora de la novela, y en esta, en esta película este protagonizaba a Brie Larson y un pequeñín que saltó a la fama con esta película, no recuerdo el nombre creo que era Jason, algo así se llamaba el, el, el niño, pero es una película que la verdad o sea, al, al empezar a leer el libro otra vez me recordó muchísimo la película que es muy buena, la recomiendo ampliamente porque en sí trata acerca de una mamá y un hijo que están encerrados en una habitación y este ella lleva siete años encerrada ahí y el niño nació dentro de la habitación y todo porque han sido eh, secuestrados bueno, ella fue secuestrada, no estoy contando ningún spoiler, es la sinopsis en general, <risa> no se preocupen. <risa> ok, gracias. Este, entonces imagínense, siete años se lleva ahí y ahí nació su hijo, y ahí ha estado su hijo. Entonces pues imagínense, está muy fea, está muy fuerte, pero está muy muy buena esa película, muy entretenida y la recomiendo ampliamente. Marco, ¿cuál es tu ya? 2015. 2015, 2015.
3: Bueno, en mi caso también es un libro, es justamente mi actual lectura y se trata de Salvar el Fuego. Es una novela escrita por Guillermo Arriaga. Este año, justamente, ganó el premio Alfaguara por Mejor Novela. Entonces, la verdad, yo vengo escuchando este libro desde hace varios meses. Sin embargo, no me había detenido a, a leerlo y a estudiarlo bien, ¿no? Y apenas hace como unas tres semanas es que me decidí a leerlo. Y guau, wow, o sea, neta, se nota por qué ganó el premio. Uh -huh. eh, Guillermo Arriaga es escritor de, eh, de 21 gramos, de Babel y de Amores Perros. Y también ha participado en producciones como guionista eh, de Hollywood, como Fire, con Jennifer Lawrence. Entonces, en verdad, me sorprendió muchísimo. La narración se divide en tres partes. Hay como tres voces que te van explicando diferentes cosas. Y en verdad, puedes ver básicamente el contraste social que existe entre una persona que vive en San Ángel, en la Ciudad de México, y una persona que, se que viene de la Sierra de Puebla y que siempre procuró salir adelante o más bien le pusieron salir adelante pero que por las áreas destino sus destinos ahora sí que coinciden se tocan y pues de ahí surge toda una historia que a pesar de que son 600 páginas vuelan o sea en verdad vuelan 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 uh -huh. yo tengo como mi top 5 de mejores libros por ejemplo tengo mi mejor libro de fantasía de novela autobiografía y ese tipo de cosas y mi mejor libro, o mi libro favorito en cuestión de novela, sin lugar a dudas, es Salvar el fuego. Entonces, para wow. que lo chequen.
1: Sí, está muy bueno. Y, por cierto, sin formato, APA Ya tiene su episodio hablando de Salvar sí. el fuego. Entonces, vayan a escucharlo, está muy bueno. Y, pues, con eso acabamos el episodio número 4 de Hasta por los codos. Muchas gracias por estar yes. con nosotros, Marjo.
3: ¿Qué tal te sentiste? ¿Bien recibido? ¿Qué tal? ¿Te tratamos bien o sí, no? Sí, no, la verdad, <risa> muchas gracias por, por invitarme. Fue todo un gusto estar aquí esta tarde chismeando con ustedes, la verdad, yo creo que siempre platicar con amigos es bastante entretenido, y, y más que se puede grabar, y se puede escuchar después de años y años y años, creo que es algo increíble, sí. yo creo que justamente por eso yo hago el podcast, y me encanta que también ustedes se hayan animado y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon la verdad esperamos en verdad que les haya gustado el podcast fue una experiencia increíble si quieren uh -huh. estar aquí manden un mensaje a la cuenta de Instagram ya hasta por los juegos para que se inviten también <risa> porque de verdad es, es algo súper padre es una experiencia muy <risa> cool la verdad Moni y Rob son excelentes anfitriones muchas, muchas gracias Marco, Marco.
2: Pues, entonces... y gracias también a ustedes por escucharnos eh, pues ya nos comentarán en las redes sociales cuál es su adaptación favorita porque pues de todos estos libros yo creo que todos nosotros tenemos nuestras películas favoritas o nuestros libros favoritos ¿cuál versión les gustó más? que como decíamos es siempre la controversia y no sé qué más quieran decir, añadir para el final.
1: Pues muchas gracias nuevamente por escucharnos nos despedimos. Aquí sus anfitriones, este, Mónica Ramírez y Rodrigo sí, unga Muchas gracias, Marco, de nuevo por habernos acompañado. La verdad es que disfrutamos mucho de platicar contigo. Y no se olviden de irlo a seguir en Instagram y en Spotify. Está como Sin Formato, sin formato APA. APA.
2: Entonces uh -huh. no lo
1: olviden, vayan a escucharlo, eh, diviértanse con sus reseñas y noticias. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Exacto. Y pues esto fue todo. Muchas gracias. Y esto fue.
0: Hasta, hasta, por por los hasta por los codos Eso.
1: <risa> <risa> Hasta luego nada, bye. Bye. Bye.
0: Hasta por los codos Muchas gracias por escuchar este podcast Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Arroba por los codos pod Música por Diego Calzada Y voz por Raimundo Camacho te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los Codos.